0: היום בחמוצים, בהמשך לפעם הקודמת שבה דיברנו על הדרך בין תהליכים למלחמת אזרחים, מי שלא שמע מוזמן לבדוק ולחפש, הפעם אנחנו הולכים לדבר קצת על איראן. מהמן עד אחמדינג'אן תמיד יש לנו את איראן. איראן כאיום פיזי קיומי עלינו עם טילים, או איראן כאיום סימבולי? על כך שיום אחד אנחנו נהיה איראן ולא מדינה דמוקרטית. החמוצים מתחילים מיד. החמוצים, פרופסור בועז בן דוד ופרופסור גלעד גירשברגר. במבט פסיכולוגי על בחירות 2019. היו אומרים שם מבט פסיכולוגי על בחירות 2019, זה ה... <laughs> <laughs> איזה נוסטלגיה, אתה זוכר? כן, היו בחירות ב-2019. <laughs> <laughs> אנחנו כבר מוצאים בחירות 2021, וזה... ועוד היד נטויה. ועוד <laughs> היד נטויה. אז שלום גלעד, שלום למאזינים.
1: שלום לכולם, בועז, מאזינים.
0: Uh, גלעד, אנחנו, אני יודע שאתה חם, ואנחנו <laughs> באמת רוצים להבין, לא, אנחנו לא מדעני מדינה. אנחנו גם לא, מתאנ... לא מבינים מספיק, לפחות אני לא מרגיש מבין מספיק כשאדבר על הרוחות המתרחשות באיראן. לעומת זאת, הפסיכולוגיה מאחורי התגובה שלנו כישראלים כי לאיראן, היא מרתקת כי זה עובד עלינו כמו פעמון. אומרים איראן וכולם, גם אני, מרגישים משהו.
1: כן, החלק הפסיכולוגי בהבנה של ה... עימות בין ישראל לאיראן הוא חלק בעיניי מאוד מעניין, והוא החלק היחידי באמת שאנחנו יכולים להגיד עליו משהו, כי גם אני וגם אתה, ואני מניח שרוב המאזינים, לא באמת יודעים מה קורה בקוראים באיראן, ואנחנו לא באמת יודעים איזה סוג של מודיעין יש. ואנחנו, יש המון המון נעלמים בסיפור הזה, שהוא מצד אחד מאוד מלחיץ ומאוד חשאי, אז אנחנו לא נתיימר לדבר על דברים שאנחנו לא מבינים בהם. יש דברים, מה? לא,
0: אני, אני רק אומר, יש דברים שכן רואים לפחות בחדשות, כן. לפחות על ידי הפוליטיקאים. כשמדברים על כך שאיראן, בואו נדבר על מה שנראה כמו עובדות, לא על כך שאיראן מתקד... מצליחה להעשיר את האורניום ברמה יותר גבוהה מפעם. נכון. זה כנראה נכון. אנחנו יודעים שההסכם שאסר עליהם לפחות באופן רשמי, לא משנה אם הוא עבד או לא עבד, כבר איננו קיים. זאת אומרת, אין להם אף מגבלה שעוצרת אותם בין אם היא עובדת ובין אם היא לא עובדת. ואנחנו יודעים שהיום ארה״ב רוצה אין לחזור. אין מגזלות,
1: יש כל מיני תקלות שקורות מדי פעם, <laughs> שמעכבות יודע... את, uh, את איראן.
0: אנחנו יודעים שיש תקלות, אנחנו גם יודעים, ברשותך, אנחנו גם יודעים שהיום ישראל מדברת עם פה גדול יותר על כך שאולי יש לה אחריות לתקלות האלה, מה שפעם נשמר במסגרת... Okay, זה,
1: זה סיפור uh, שלם אחר שאפשר uh, להקדיש לו תוכנית. <laughs> לא, לא, אנחנו נמשיך. אבל, על... אבל אני כן רוצה uh, לגעת בנקודה שהיא בעיניי המעניינת ביותר מבחינה פסיכולוגית לגבי איראן. בסופו של דבר, השאלה הגדולה ביותר לגבי איראן, זה לא כל כך בעיניי, היא לא כל כך מה יש לה, mm-hmm. אלא מה היא באמת רוצה. מה המדינה הזאת
0: רוצה. מה איראן האם, רוצה.
1: האם איראן באמת חושבת להתקיף את ישראל בנשק גרעיני ביום מן הימים? זה,
0: האם... מי זה איראן מבחינתך? ההנהגה
1: האיראנית. האם המדינה הזאת באמת חושבת... להתקיף את ישראל בנשק גרעיני ביום מן הימים, האם זאת אופציה שנמצאת על השולחן מבחינת האיראנים, או האם בסך הכל מדובר באיזשהו ניסיון להרתיע ולקבל אולי מקום יותר דומיננטי בזירה. ישנן תיאוריות שונות לגבי העניין הזה, ואנשים שונים אומרים דברים שונים, אבל בסופו של דבר מדובר כאן בפסיכולוגיה של ההבנה של הכוונות של האחר. כן, עד כמה אנחנו מבינים מה האחר באמת רוצה.
0: אז בוא נעצור אותך שנייה אחת. אתה בעצם אומר... אומר, כולנו רגילים לשמוע על איראן, אבל אף פעם לא עצרנו לחשוב לרגע אחד מה האיום הזה באמת אומר, ולראות מה אנחנו חושבים שהיריב מעוניין לעשות בשביל לדעת איך לעשות את הצעד הבא שלנו. נכון, נכון. והאמת, okay. היה
1: שיח על העניין הזה לפני בערך 20 שנה, והיום אנחנו שומעים פחות. לפני כ-20 שנה, ברנארד mm-hmm. לויס, אחד ממדעני המדינה המזרחנים הידועים ביותר mm-hmm. בעולם, פרסם מאמר בוול סטריט ג'ורנל, שבו הוא מנסה לנתח באמת את, ה- את המטרות של איראן. והוא הודה שהוא לא לגמרי בטוח שאין באיראן, לאיראן כוונה, או למנהיגים איראנים mm-hmm. מסויים כוונה, mm-hmm. להשתמש בנשק גרעיני כלפי ישראל, כי הוא אומר, בניגוד למצבים אחרים שבהם יש הרתעה הדדית, שמתבססת על חשיבה רציונלית, לגבי איראן אנחנו לא יודעים את זה. אנחנו לא יודעים האם איראן באמת לא מוכנה לשלם את המחיר בשביל לעשות משהו שמבחינתה הוא אולי איזושהי מצווה דתית, או דרך לגאולה, או... בקיצור, כשאנחנו מדברים על אנשים שהם קיצוניים מאוד מבחינה דתית, הרבה יותר קשה להשתמש בהיגיון רציונלי כדי לדעת מה הכוונות שלהם.
0: מעניין. אז אני, אני ברשותך רק נעצור כאן שנייה אחת, אני אנגיד את זה, נניח... למצב במלחמה הקרה, נניח, בין ארה״ב לרוסיה. אם אתה זוכר את השיר של סטינג, I hope the Russians love their children too, בי אני בי בי שערוס... בי מקווה שהרוסים, רוסים אוהבים את ילדיהם, כי אם הם אוהבים את ילדיהם, אז הם לא יפציץ אותנו בתום כן, אנחנו נפציץ אותם בחזרה. יפה, יפה. Okay. עכשיו,
1: כאן אני רוצה להכניס עוד דמות קצת אפורה ו... ולא אולי מוכרת לרבים מהמאזינים שלנו. בעיניי דמות מאוד חשובה בהקשר האיראני. לך על זה? סגן שר הביטחון לשעבר לא, זה לא מצחיק, סגן הוא אדם חמור סבר, נרגן, לא מאוד תקשורתי, אבל בעיניי הוא האיש שחשב על הנושא האיראני. יותר לעומק מכל הדמויות האחרות שאנחנו מדברים עליהן היום, כולל נתניהו. נתניהו תמיד זוקף לעצמו כן. את זה שהוא האיש שבעצם מוביל למודעות לנושא האיראני, זה לא נכון. לפניו, אפרים סנה דיבר על הדברים האלה, <moment> והפת... וסנה ניתח את זה בצורה מאוד יפה. לך <vähän> <הוא דס> על זה. הוא אמר... קודם כל, צריך להבין שיש אסימטריה מוחלטת בין ישראל לבין איראן במספר דברים שהם קריטיים לישראל. אוקיי. Okay. האסימטריה הראשונה זה אסימטריה טריטוריאלית. זאת אומרת שאיראן היא פי 70 יותר גדולה מישראל, יש לה עומק אסטרטגי, המשמעות של פצצת אטום שנופלת על איראן לא דומה למשמעות של פצצת אטום שנופלת על ישראל.
0: זאת אומרת, אם פצצת אטום נופלת נניח חלילה על טהראן והורגת מיליון איש, אנחנו לא מדברים פה על שיתוק וסגירת המדינה. אולי, אולי, אולי כן,
1: אבל אנחנו, אנחנו מדברים כאן על מדינה של נדמה לי mm-hmm. 80 מיליון בני אדם, אולי מעט מעל 80 מיליון בני אדם. זה לא אותו סדר גודל של אירוע כמו פצצת אטום על תל
0: אביב. פצצת אטום על, על, על גוש דן בעצם, כן. עם כל ההשלכות שלה. כן, זה, זה סוף מדינת חליל, ישראל. חלילה, בוא, בוא. כן.
1: אנחנו מוכרחים לשים את הדברים על השולחן. בסדר. הוא אומר, זה, לא, הסימטריה לא נגמרת שם, היא, mm-hmm. היא ממשיכה לעוד נקודה שאתה העלית מקודם, mm-hmm. וזה שוני תרבותי. מאוד, מאוד מאוד גדול, מאוד קיצוני. והוא נותן את הדוגמה של ברית המועצות וארצות הברית. הוא אומר, ברית המועצות וארצות הברית היו בעימות מאוד אינטנסיבי.
0: Mm-hmm, ובאמת נכון.
1: בתקופת המלחמה קרה, היו נקודות שבהן ניתן היה לחשוש ממש. שדברים יתלקחו. אבל, אבל, התרבות הבסיסית ששתי המדינות האלה נובעות ממנה, mm-hmm. היא תרבות מאוד דומה. הן שייכות כולן לאיזושהי תרבות אירופאית, מערבית, עם איזשהו היגיון אה, 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 שמנחה את ה... אה, למרות, ה למרות השוני צלו, שאתה... זהו, כי, כי זה נורא לא מעניין. יש שוני בין ברית המועצות. כי זה, כי
0: זה נדמה היה, סליחה שאני כותב אותך, זה נדמה כאילו ברית המועצות, שלטון טוטליטארי, אם העם נגדך זה לא נכון, מפריע, נכון. ארה״ב אתה צריך להיבחר כל זה דומה הבדל. יש הבדלים
1: אידיאולוגיים כן. מאוד משמעותיים, אבל יש איזשהו בסיס. תרבותי, יש איזשהו בסיס רציונלי משותף. הם משלטף. כולם
0: יונקים מאותו רעיון, כן, אוקיי. הוא אומר,
1: ולכן המד, ה-Mutually Assured Destruction, עבד. זאת אומרת, גם ארצות הברית וגם ברית המועצות בסופו של דבר
0: mm-hmm. לא רצו
1: להגיע למצב של פגיעה הדדית אחד בשני בגלל המשמעויות הקטסטרופליות של המונח
0: שהשתמשת בו הוא איום ההשמדה הדדית.
1: Mutual Assured Destruction, זה היה מד דוקטרינת המלחמה הקרה. עכשיו mm-hmm. דן, בסופו של דבר, הם באמת לא השמידו יש סימן שאלה גדול לגבי זה. מדובר למה? כאן, מדובר כאן באסלאם שי, מאוד אוקיי. קיצוני, שמקדש את ההקרבה. אנחנו, אם אנחנו מסתכלים על מכלמת איראן עיראק, אם אנחנו מסתכלים על הנכונות של האיראנים להקריב, או של שיים בכלל להקריב בשביל המטרה, אז הנכונות להקרבה היא מאוד מאוד גדולה. כשחיזבאללה ירו טילים ב-2006 על ישראל, כן, ופגעו בכפרים ערבים ונהרגו ערבים אזרחי ישראל, mm-hmm. הם לא אמרו, אוי, איזה נורא, הרגנו אה, אנשים שקרובים אלינו, למרות שהם לא, כי הם סונים. הם אמרו, הם שהידים. זאת אומרת, הם אמרו, הם בעצם נפלו למען המטרה. יחד עם, אומר, יחד עם אומר, זאת, לא, אבל,
0: אבל שנייה, יחד עם זאת, כל מנהיגי החיזבאללה... יודעים להקריב את עצמם בכך שהם חיים חיים טובים, והם מתחבאים במחילות שצריך. Okay. זאת אומרת, עדיין זה לא...
1: התרבות, עדיין אם מסתכלים על התרבות, התרבות היא תרבות שמקדשת מוות והקרבה. וכאן אני רוצה להסב את תשומת הלב לדברים שאמר רפסנג'ני, ראש ממשלת איראן לשעבר, לפני כמה mm-hmm. הרבה מאוד שנים, mm-hmm. אחרי שהוא כבר לא היה בתפקיד, הוא נשא נאום ואמר דברים די מצמררים. הוא בעצם... דיבר על איזושהי לוגיקה שהיא זרה לנו. Mm-hmm. לוגיקה שבה, אה, הוא אומר, אוקיי, אם נניח אה, לישראל יש איקס פצצות אטום, והיא משתמשת בכולם נגד אה, העולם הערבי, איראן, לא חשוב, ומצליחה להרוג עשרות מיליוני אה, בני אדם, כן. עדיין זה מחיר ששווה לשלם בשביל לחסל את ישראל. זאת אומרת, הוא אומר, הוא אומר יש, כאן אישי, יש כאן איזשהו קורבן שצריך להקריב, אבל אה, יכול להיות ששווה להקריב את הקורבן הזה. זאת אומרת שהרציונליות שה... והלוגיקה, קצת... והלוגיקה היא שונה מלוגיקה מלוג... מערבית, ישראלית יותר, שאומרת, החיים קודמים לכל דבר אחר.
0: זה נשמע קצת כמו, ברשותך, זה נשמע קצת כמו תיאוריות אירופאיות של מלחמת העולם הראשונה. זאת אומרת, אני רואה כאן את המעבר הזה שאנחנו רואים באירופה. זאת אומרת, אירופה לא הייתה תמיד מקדשת חיים על פני זה. זאת אומרת, אנחנו זוכרים מלחמת העולם הראשונה, אתה זורק עוד ועוד חיילים אחרון שנשאר עם הדגל. גם אנגלים היו שולחים את האנגלים להילחם, זאת אומרת, זה לא רק גזרים. בזמן מלחמה
1: כולם מקריבים, זה לא העניין. לא, אתה עדיין את רואה את ההבדל. מלחמת העולם הראשונה זה דווקא דוגמה מאוד טובה של משהו שאני אדבר עליו אולי בהמשך, mm-hmm. של איך לפעמים עמים אה, מגיעים למצב של מלחמה שלא רצויה על ידי אף צד. זאת לא. אומרת, זאת, וכאן זה נוגע לנקודה שהעליתי קודם, של להבין את הכוונות של היריב. להבין את הכוונות, ש... כשאנחנו מדברים על הרתעה, מה זה הרתעה? הרתעה זה אומר שאתה שולח מסר שאתה חושב שהצד השני מבין.
0: לא, אני רוצה כאן לחתור אותך שנייה אחת. בכל זאת, תראה, אפילו בישראל, המערבית והכול, הנושא של אה, העובדה שאנחנו לא מוכנים לקבל אה, את הילדים חוזרים הביתה אה, בארון מהקרב, היא דבר שהלך והתפתח בישראל. פעם זה היה משהו שהיה הרבה יותר מקובל, והיום זה נחשב דבר שהוא הרבה פחות, זאת אומרת, היום בכל קרב... אני חושב שישראל תמיד
1: קרב... הייתה... חריגה מאוד מאוד בנוף העולמי בנושא הזה. אני חושב שה...
0: אתה לא חושב שהיה שיפט בישראל לכך שהיום יותר, אנחנו יותר ויותר, ויותר ש... מקדשים את החיים? אני חושב
1: שתמיד היה, הייתה רגישות עצומה לעניין mm-hmm. של קורבנות. אני חושב שישראל היא, היא מאוד מאוד יוצאת דופן בעולם, וזה לטובה ולרעה, כן? כן, כן, ברור. אבל אין עוד... זו אין... עוצמה וחולשה. תמצא עוד מקום אחד בעולם שיש בו יום זיכרון כמו שיש בישראל, למרות שיש מקומות שההקרבה במלחמות היא, היא בכלל במימדים אחרים מאשר בישראל.
0: יום הזיכרון הוא בעיניך לא מה שמקדש את ההקרבה? הפוך. כן, הוא מקדש הוא את וגם. ההקרבה, אבל הוא, הוא, הוא גם מראה דברים. רגישות
1: מאוד מאוד גבוהה mm. לאובדן חיים. בישראל, כשחייל נהרג, כולם יודעים מי זה וכולם מכירים את הסיפור וכולם mm. מרגישים משהו. ואם מישהו נחטף, אז אנחנו, כן, כל המדינה על הרגליים האחוריות מהעניין הזה. הבנתי אותך. כשחייל אמריקאי נחטף בעיראק, כן, אך, כן, לא, כן, אך לא, כן. לא שומע כן. על זה ולא מכיר את זה ולא יודע. כן, לגמרי. כן. זאת אומרת שיש משהו מאוד ייחודי בנו, ושונה מעמים אחרים, ברגישות המאוד גבוהה שלנו לחיי <אד> אדם, ובמיוחד חיי <אד> חיילים.
0: אני אגיד לך למה אני שואל אותך את זה. אני שואל אותך את זה מתוך הנקודה הבאה, האם תהליך של מודרניזציה, של מערביות, של... אני קונה במקדונלד ויש בקניון וכל הדברים האלה, לא גורם למדינות לא להסכים לשלוח ילדים יותר למות בקרב. ואז אני שואל, האם זה מה שקורה למשל באיראן, או שזה בכלל לא קשור? Oh, אז כאן יש עוד
1: משהו מאוד יפה שברנרד לואיס אמר, mm-hmm. איזושהי נבואה מלפני 20 שנה שהתגשמה באופן מאוד uh, חלקי. Mm-hmm. לפני 20 שנה uh, הוא אמר, uh, בעוד 20 שנה, זאת אומרת היום, איראן תהפוך להיות טורקיה, וטורקיה תהפוך להיות איראן.
0: <laughs> ומה שאנחנו,
1: <laughs> שאנחנו רואים, זה שטורקיה בהחלט בדרך להפוך להיות איראן. لا, אולי, כן. א, א, אולי עדיין לא שם, אבל את התהליך הנגדי אנחנו פחות רואים. אנחנו פחות כן. רואים את איראן הופכת להיות אה, ליברלית ופתוחה כמו שטורקיה נכון. הייתה בעבר. אם כי, וכאן יש דבר שמאוד חשוב לציין, אנחנו יודעים שבאיראן יש ציבור מאוד מאוד גדול, שהוא כן. מדוכא, שהוא שקט, שהוא לא יכול להביע את דעתו, אבל ציבור מאוד גדול שהוא פרו-מערבי וליברלי. והדוגמה שברנרד לואיס נותן לעניין הזה, זה אחרי הפיגועים של ה-11 ה- בספטמבר, mm-hmm. 2001, mm-hmm. בכל העולם הערבי אנשים יצאו החוצה והריעו לטרוריסטים בעצם. כן, ברור. חוץ מ... יש מדינה אחת במזרח התיכון שהיה משהו אחר. באיראן אנשים יצאו החוצה עם נרות. כדי להביע הזדהות עם הקורבנות. עכשיו, למה לדעת ברנרדו זה קורה? למה זה קרה? הוא אומר, כל המדינות הערביות, שהן בעצם תוצר של הסכמי סייקס פיקו, שבהם העמידו מנהיגים בני מיעוטים שהם פרו-מערביים כדי לדכא את האוכלוסייה המקומית, האוכלוסייה היא אנטי-מערבית בגלל העניין הזה. אז כשהם פוגעים במערב, אז הם מריעים. לעומת זאת, באיראן, כשהמשטר עצמו הוא אנטי-מערבי, רבים בציבור הם פרו-מערבים.
0: טוב, גם ראינו את זה כשהיו, כל פעם שהיו בחירות ואת ההזדמנות לבחירות, ראינו שמבין האופציות של הקיצוני, לקיצוני מאוד מאוד מאוד, בחרו את הקיצוני ולא את הקיצוני מאוד מאוד מאוד. אנחנו גם יודעים מהרבה עדויות כן, שיצאות משם. כן, אבל הבחירות
1: באיראן כמובן הן לא חופשיות, כן. אנחנו, לא, לא, אני, אני יכול להגיד כאן שלפני בערך 15 שנה, היה לי קשר עם קולגה איראני, שאני פוגש איתו mm-hmm. בכנסים באירופה. כן. הוא היה לוקח סיכון מאוד גדול בזה שהוא היה נפגש איתי, והוא היה מספר לי המון על הלך הרוחות באיראן. והוא אמר, בציבור שלו, כן, של אנשים משכילים, עם תארים, מקצועות אקדמיים וכולי, הוא אומר, אנחנו בחוץ מתלבשים ומתנהגים כמו שהשלטון רוצה. אבל בעצם יש חיים שלמים בסתר. Uh, זהו, בסדר. יש המון כן, המון, המון, שלנו, המון דיבור על אנשים זה. הנשים שלנו, <ע> <ע> כשהם בבתים, הם מתלבשים באופן מערבי. ואנחנו שומעים uh, מוזיקה מערבית, ואנחנו צורכים תרבות מערבית.
0: יש המון 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 דיבור על, על איך איראן, מצ, איך המשטר מצליח לאפשר את זה, הוא מאפשר את זה בכוונה בשביל לשחרר קיטורים, מסיבות תת-קרקעיות לתת לדברים עד שהם מגיעים. עד שזה מגיע לנקודה מסוימת, ואז סוגרים עניין. אז בואו נחזור רגע. דיברנו על איראן, אמרת שההנהגה האיראנית שונה מההנהגה שלנו. ההנהגה שלנו, כמו שאמרת, חושבת על, על כך שאי אפשר להקריב את עצמנו בשביל לפגוע באחר, גם כי אין לנו איך ללכת אחורה, כי מכה אחת וסגרנו עניין, זה לא שיש לנו שתי מכות ולהתקדם, כמו שאמרת, וגם בגלל ערכים שונים.
1: כן, אנחנו בכל זאת, אם אפשר לבקר אותנו מכאן אה, ועד מחר, אבל mm-hmm. בכל זאת התרבות שאנחנו נובעים ממנה היא תרבות שבבסיסה מקדשת את החיים ולא את המוות. כן? תרבות שמקדשת את המוות היא תרבות שהיא היא שונה וקשה יותר להבין אותה, mm-hmm. ואי אפשר לבטל לגמרי את השיקול הזה אה, כשאנחנו מנסים להבין מה בעצם איראן רוצה.
0: אז מה, מה, מה קורה אם כך? עכשיו אתה צריך להגיע לאיזה נקודה. אוקיי,
1: okay, אז <laughs> כאן, רק אה, <אז>, <laughs> שתבין, אני, קודר...
0: אני כבר לא ישן הלילה, אבל תמשיך.
1: אז כאן אני רוצה לחזור לאפרים סנה, כן. ולדבר על ה... אם אין זמן, אז אולי אנחנו נדחה את זה אחרי השיר, כי זה, כי זה דיון לא קצר על, על כל התזה של סנה.
0: אלוהים ישמור. אז אם חשבתם שיש מנהיג אחר, שהאות שלו הייתה תף, שהוא אה, קצת יבש, חכו לשמוע את אפרים סנה. החמוצים כבר חוזרים, מנסים להבין את הפסיכולוגיה מאחורי איראן והיחס שלנו לאיראן.
1: הוא קם
2: באמצע הלילה, והחדר חשוך וזר, מגשש דרכו בחושך, ורגלו נתקלת בקר, הוא קם באמצע הלילה. הוא קם באמצע הלילה, כואב וחשוך ומה, הוא פתח את התריס לרוח והצית סיגריה ביד, שמזמן שכחה לנוח, ומזמן לא ליטפה דבר, הוא the shes <laughs>
0: החמוצים, פרופסור בועז בן דוד ופרופסור גלעד גירשברגר. במבט פסיכולוגי על בחירות 2019. אנחנו באלפיים, במבט פסיכולוגי על בחירות 2021. כן, אז אנחנו מנסים להבין את הפסיכולוגיה ואת כוונת איראן. קדימה גלעד, אפרים סנה.
1: אוקיי, אז מה שהתחלנו להגיד מקודם זה שאפרים סנה טוען שאנחנו לא יכולים להבין את איראן באותם מושגים שאנחנו מבינים מדינות אחרות או את עצמנו, ושייתכן מאוד שהלוגיקה של המשטר שם הוא דווקא כן להשתמש בנשק גרעין לנגד ישראל. Mm-hmm. אבל אז באים אחרים, מומחים רבים אחרים אומרים, די, עזוב אותך, תסתכל על איראן. היא מדינה שמתנהגת בצורה מאוד מאוד רציונלית. אם בוחנים את ההתנהגות שלה בכל המישורים השונים, בכל המובנים, mm-hmm. אפשר לראות שהמדינה הזאת היא מאוד רציונלית. אבל אז סנה עונה בצורה יפה.
0: רגע, רגע, תסביר מה רציונלי בה.
1: עד היום היא פועלת לפי אינטרסים. אם מסתכלים על הפעולות של איראן בכל המישורים השונים, אוקיי. היא מקדמת את האינטרסים שלה. היא לא ממהרת לעשות דברים שיפגעו בה. כאשר uh, יש סכנה שהתגובה שלה... תעורר פגיעה קשה בה, היא ממתנת את התגובות שלה. Okay. אוקיי. היא, היא מתנהגת בצורה שהיא לא שונה, מ... היא תוקפנית, זאת מדינה מאוד תוקפנית, אבל היא לא מתנהגת בצורה שאפשר להגיד, יש שם חבורה של... קנאים דתיים פסיכיים שלא עושים רוא, שום שיקום. כמו
0: רוסיה של היום. זאת אומרת, היא עושה נכון, דברים שמציקים, נכון, נכון. היא מציקה למערב, היא בסוריה, היא בלבנון. אבל, אבל... היא מאוד מדודה אבל... בתגובות שלה. ובאוקראינה, שם. אבל היא עובדה, שהיא הצליחה לשמור לעצמה את חצי האי קרב אוקראינה. אם, בוקראינה, ואם, ואם צעת, אם כן. ניקח
1: בתור דוגמה, ישראל תקפה לא מעט מוצבים, מחנות איראנים בסוריה, mm-hmm, mm-hmm. השפילה את איראן ה... עם הזנחת, גם ההפסקת החשמל, גם עם הארכיב מאמצע טראן. כן. איראן לא השתגעה כשהיא נכון. הגיבה. זאת אומרת, נכון. זה, זה לא, הם, הם מאוד מאוד שקולים ומתונים. יכול להיות, אנחנו יודעים שבמזרח התיכון לעמים יש זיכרון מאוד ארוך, ויכול להיות שהנקמה ל-50 שנה, אבל, וזאת גם בעיה, כן, כל העניין של החשבון כאן שנוצר, כן. אבל היא מתנהגת בצורה שהיא שקולה. אוקיי. אבל אז אפרים סנה, נחזור לאפרים סנה, אה- הוא בא ואומר דבר שלדעתי הוא הדבר המעניין ביותר לגבי איראן. לך על זה. הוא אומר, בואו נזרום איתכם, אוקיי? בואו נניח שאתם צודקים, ואיראן לא רוצה באמת להשתמש בנשק גרעיני נגד ישראל, אלא יש לה מטרות אחרות ב- 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 ברצון שלה להגיע ל- להיות מדינת סף או להיות מדינת גרעין. Mm-hmm. הוא אומר, אני רוצה להציג שלושה פרמטרים, שלושה תהליכים שהם פנימיים ושלושה תהליכים חיצוניים. שמסבירים מדוע עצם זה שאיראן מגיעה להיות מדינה סף גרעינית, או מדינה עם יכולת גרעינית, okay. יכולה אפילו להחריב את מדינת ישראל, במילים דרמטיות כאלה.
0: Okay. אני, אני רוצה לישון הלילה, אז אני מבקש, תמתן אתה, את עצמך אתה קצת. אתה
1: במקום הלא נכון, תשמע, אתה פשוט הגעת לתוכנית הלא נכונה.
0: Okay.
1: <laughs> יש את ה... באולפן ליד יש את האופטימיים, okay, שם אנחנו, אפשר אנחנו... לשמוע דברים. היום
0: חמוץ מריר, תמשיך, כן. okay,
1: אז הוא, הוא מדבר בעצם על שלושה תהליכים פנימיים, שיתחוללו ברגע שלאיראן יהיה נשק גרעיני. Mm-hmm. הוא אומר, קודם כל העלייה תיפסק. אנשים לא יבואו לארץ, כן? יהודים לא יעלו לארץ, אם הם ידעו שיש צל גרעיני שמעיב על המדינה הזאת.
0: לא בטוח שאני מסכים, אבל נמשיך.
1: דבר שני, הוא אומר, תהיה בריחת מוחות. כל אה, אה, מי שילך וילמד בארצות הברית, או שתהיה לו הזדמנות לעבוד במקום אחר, יגיד, למה שאנחנו נחיה תחת הצל הגרעיני הזה, כשאנחנו יכולים לעבור... למקום אחר. גם
0: בזה אני לא מסכים.
1: אוקיי, תכף נגיע לזה. והדבר השלישי זה בריחת השקעות. זאת אומרת, אנשים לא ישימו את הכסף שלהם במקום שיש איום כזה, כמו אה, גרעין איראני על ישראל. אז, אז שלושת, אם אתה מסכים בריחת השקעות, אתה לא יכול לא להסכים עם לא, השניים הראשונים. לא,
0: אני גם לא בטוח, תראה, אני, אני לא, לא מדינאי כמוהו, אין לי את החומר ש, שהוא יתעסק איתו. אני חייב להגיד שאני אומר כאן דברים שהם לא מבוססים. אבל ראיתי כבר שגם כשישראל הייתה תחת התקפה, וכשהייתה תחושה של חרדה עמוקה בישראל, אם זה במלחמת המפרץ, אם זה לפני כמה שנים שרצנו בתל אביב, במרכז ה... הלב הפועם של ההייטק הישראלי, רצו למקלטים, עדיין המוחות לא ברחו, ההשקעות פרחו. זאת אומרת, יש משהו כאן, כאן שהוא... אז כאן,
1: השאלה כאן, וזאת שאלה, האם uh, ההבדל בין האיומים שאתה מדבר עליהם לאיום גרעיני הוא הבדל כמותי? זאת אומרת, קצת יותר מאותו הדבר, או שמדובר בהבדל ברור. איכותי שיוביל לתהליכים שונים מהתהליכים ברור. שאתה מתאר? ברור, ברור. אין ספק אבל... שאם אתה צודק,
0: <קד> זאת אומרת, לא אם אתה צודק, אם הוא צודק, אם הוא צודק, כן. אז מספיק אחד, אתה צודק. מספיק שישראל מפסיקים להשקיע בישראל, ואנחנו קורסים, אנחנו לא מייצרים פוספטים, אנחנו לא מייצרים נפט, אנחנו מייצרים הייטק זה okay. אוויר.
1: אבל כאן דווקא שלושת התהליכים החיצוניים שהוא מדבר עליהם, הם בעיניי אפילו יותר מעניינים. לך על זה. הוא אומר, במידה ולאיראן יהיה נשק גרעיני, לא יהיה שלום בין ישראל לאף מדינה אחרת, או בין ישראל לפלסטינים. למה זה יקרה? כי הוא אומר, אף אחד מהמנהיגים מה... הערבים, מהפלסטינים, לא יסכים לוויתורים, כשבעצם מאחוריו עומד האייטולה עם נשק גרעיני. כן, למה שהם יעשו פשרות בירושלים, או למה שהם יסכימו אה, לפשרות אה, כאלה ואחרות אה, עם המתיישבים? לא הבנתי
0: פשר... מה זה מאחוריו. מאחוריו זה תומך בו, או מאחוריו מה יהיה מעליו? תומך. אה, מאחוריו תומך בו. זאת אומרת, אוקיי.
1: אם ההנהגה אה, האיראנית תבוא לפלסטינים ותגידו, אל, אל תדברו בכלל עם הישראלים, יש לכם אותנו מאחורי הגב, <coughs> אנחנו תומכים בכם, אתם לא צריכים אה, לוותר על שום דבר. ברור. כמובן שהעמדה שלהם תהיה שונה ברור. 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 וגם איזה מנהיג ישראל יעז כן? תחשוב שאנחנו במצב שבו יש נשק גרעיני שמרחף מעל ראשינו, גם ככה אנחנו מפחדים לקחת סיכונים בגלל טילים הרבה נכון. פחות משמעותיים. Mm-hmm. היכולת של ההנהגה הישראלית להגיד, טוב, שווה לקחת סיכון ולסגת מחלק מהשטחים בשביל להגיע להסכמים הפלסטינים, הנכונות הזאת תירד בצורה מאוד משמעותית. אז איך
0: ארצות הברית מתקיימת עם איום גרעיני רוסי? כל כך הרבה שנים? אז
1: כאן אנחנו שוב חוזרים לנקודה הראשונה של האסימטריה בין איראן לבין ישראל. אוקיי,
0: אוקיי. אתה אומר זה קורה בגלל שאנשים אומרים רוסיה... אבל פעם לא האמינו שרוסיה ישראל, הגיונית.
1: ישראל... זה לא הגיונית. האסימטריה היא שישראל היא מדינה של אחת בלבד.
0: פצצה אחת בלבד. אוקיי, חזרנו לשם. זאת okay, אומרת שלא צריך יותר,
1: לא צריך יותר מפצצה אחת אל גוש דן כדי לסיים. לגמור על המדינה הזאת, mm-hmm. וזה לא אותו דבר לגבי ארצות הברית, זה לא אותו דבר לגבי ברית, ברית ומרצות, עם כל זה שכמובן זה יהיה נורא כן, ואיום, כן. אבל uh, יפן שרדה שתי פצצות גרעיניות, נכון. ומדינות יותר גדולות יכולות
0: לשרוד. בואו אל... ב- 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 נדבר על זה, 9-11 היה גם התקפה סימבולית מאוד משמעותית, וגם היה devastating באמצע ניו יורק. עם הכל, וארצות הברית חזרה לעצמה די מהר. כן,
1: אבל שוב, זו לא התקפה גרעינית.
0: לא, זו לא התקפה גרעינית, אבל חלילה וחס התקפה דומה בתל אביב, הייתה מייצרת אפקט הרבה יותר משמעותי, השקעות, מוחות, כמו שאמרת. מסכים כן, לא, איתך.
1: אנחנו עכשיו מדברים על תהליכים החיצוניים. אפילו שהם, כזו, כן. אוקיי. עוד הנקודה השנייה של סננה הוא אומר, כל הנבלות במזרח התיכון ילכו זקופים, וכל המתונים ילכו שפופים. זאת אומרת לכל החיזבאללה ולחמאס ולכל הארגונים, בו. כן, לג'יהאד האיסלאמי, לכל ארגון כזה שהוא יותר קיצוני ואלים, תהיה להם רוח גבית מאוד חזקה. הם ירגישו שיש להם תמיכה של מעצמה גרעינית מאחוריהם, ולכן אחד הדברים שסנה מנבא, הוא אומר, ברגע שאיראן תהיה גרעינית, גם אם לא תהיה מלחמה גרעינית, המלחמה הקונבנציונלית תחזור. אנחנו צריכים לזכור שבעצם מ-73' לישראל ממלחמת יום כיפור, לא הייתה כאן מלחמה קונבנציונלית ממש. כן? מלחמת יום כיפור הייתה המלחמה האחרונה שבה ישראל אה, אה, נלחמה... תסביר, ב- זה עול ב- מה ב- אתה מתכוון. מלחמת יום הכיפורים הייתה המלחמה האחרונה שבה ישראל באמת נלחמה על חייה. אוקיי. Okay. כן? זאת אומרת, הייתה סכנה אמיתית, אה, זו הייתה מלחמה שאיימה על עצם קיום המדינה. כל mm-hmm. המלחמות שבאו אחר כך, כן? מלחמת לבנון הראשונה והשנייה וכל המבצעים בעזה, הן מלחמות יזומות ישראליות, הן מלחמות שהן לא היו על הקיום של ישראל, אלא היו להן מטרות אחרות.
0: אתה אומר גבו מחיר כואב, אבל יחד עם זאת, לעולם לא חשבת שישראל תושמד באותה מלחמה. לא, זה
1: לא היה על הפרק בכלל. ברור. גם אם מלחמת לבנון הראשונה הייתה מלחמה קשה, היא לא התרחשה בכלל בשטח ישראל, היא התרחשה בלבנון, היא הייתה יוזמה התקפית ישראלית כדי לסלק ארגון טרור.
0: גם כשהורים טילים על ישראל והם איומים ונוראים, לא מדובר בהשמדת ישראל. זה לא סכנה כזאת, נכון, okay.
1: נכון. והנקודה השלישית שסנה מעלה, הוא אומר, ברגע שאיראן תהיה גרעינית, יתחיל מרוץ חימוש גרעיני מטורף במזרח התיכון. Okay? ש... כן, 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 הבנתי אותך. מה שבעצם יקרה, זה שמצרים תרצה להיות גרעינית, mm-hmm. וסעודיה תרצה להיות גרעינית, וטורקיה תרצה להיות גרעינית, כל המדינות האלה ירצו להתגרם. הוא אומר, אם לוקחים את השילוב של כל התהליכים האלה, גם התהליכים הפנ וגם התהליכים החיצוניים, ומבינים מה המשמעות שלנו לישראל, זה אומר שגם אם איראן לעולם לא תשתמש בנשק גרעיני, עצם זה שיהיה ברשותה נשק גרעיני, זה מצב שהוא לא פחות מקטסטרופלי לישראל.
0: אוקיי, okay, הרגת אותנו, שכנעת אותנו, אני מבין עכשיו למה אפרים סנאל לא הצליח בפריימריז לעולם, <laughs> הכל ברור לי. לא, הוא ניסה דרך אגב, למי שזוכר, היו לו כמה ניסיונות מאוד מעניינים, הוא ניסה להיות יושב מפלגה וכאלה, לא, אבל לא. דיכאת אותנו, איך יוצאים מזה? אל תשאיר אותנו ככה, הצופים אה, יברחו לחו"ל. Okay, אז אני
1: חושב שקודם כל אה, צריך להבין שהנדבך שה, הפסיכולוגי פה, כן? החלק הפסיכולוגי של לנסות להבין מה רוצה הצד השני, mm-hmm. הוא מאוד חשוב, וגם צריך להבין את ההשלכות, שרוב ההשלכות שאנחנו מדברים כאן, חלק גדול מהן, הן כן. השלכות פסיכולוגיות, הן השלכות של פחד, כן. של חוסר תקווה לגבי כן. העתיד, כן. של בריחה. של... חוסר
0: תקווה זה מה שיש אצל כל המאזינים שלנו ברגע זה, אתה חייב, <laughs> לא, אתה חייב לצאת איכשהו משם. אז קודם כל, אין כרגע לאיראן גרעין לא לברוח, כולם להירגע. אני, אני חושב אבל... ש...
1: שאם נחזור לסנה, אחד כן. הדברים המעניינים לגביו... זה שהוא היה יונה מוחלטת בכל מה שקשור לפלסטינים. נכון. זאת אומרת, הוא האמין באמונה שלמה שצריך לסגת מהשטחים ולהוריד איתך עלויות ולפתור את הסכסוך עם הפלסטינים, אבל ממה ששמענו עכשיו, כן. הוא היה נץ לא קטן בכל מה, ש... בכל מה שקשור... שקשור לאיראן. אז קודם כל זה מראה על איזושהי גמישות מחשבתית, וזה מראה שהוא לא מקובע לאיזשהו צד אחד. מסכים. וגם מראה שבאמת צריך לעשות הבחנה. בין סוגי האיומים השונים. בעוד שהסיפור הפלסטיני הוא סיפור שבהחלט אפשר להתקדם בו, ויש איזשהם נקודות אור למרות המקום שאנחנו נמצאים בו, mm-hmm. כשמדובר באיראן זה הרבה יותר מסובך. ואחת הנקודות באמת שסנה מעלה שהיא מאוד חשובה, זה שעצם ההתגרענות האיראנית היא היא מעבר, מעצור עצום. לתהליך עם הפלסטינים. אי אפשר להתקדם עם הפלסטינים אם איראן תהיה גרעינית.
0: אתה יודע אבל שיש מומחים אחרים ששמעתי וקראתי, אני לא בטוח שאני מסכים איתם, אבל זו נקודה שעולה לא מעט. חבר'ה, זה הולך לקרות, עכשיו השאלה מה עושים עם זה. כן. זאת אומרת, יש גישה, אני, אני לא אומר שאני מאמץ אותה חלילה, אבל יש גישה ששמעתי לא מעט גם עם מומחים ישראלים, לא רק מומחים אמריקאים שקל להם לדבר, שאומרים זה הולך לקרות בעוד איקס שנים. עכשיו השאלה היא איך אנחנו מתמודדים עם זה.
1: יכול להיות. אם זה הולך לקרות, זה לא אומר שזה טוב. זה לא אומר כן. שהתהליכים שסנאי מדבר עליהם לא יתחוללו לדבר. לא, הם אפילו לכם... אומרים
0: שזה נסבל. אני, שוב, אני לא... קשה לי מאוד עם זה, אבל אפילו מומחים ישראלים אומרים שזה נסבל וצריך להתמודד עם זה.
1: זאת שאלה, שוב, אני לא רוצה להיכנס כן. כאן לוויכוח אסטרטגי, כי אנחנו שנינו לא מומחים בנושא. לגמרי לא, כן. אבל אני כן יכול לומר שלפחות לתפיסתי, הבלעדיות הגרעינית הישראלית, כביכול, בנחב, כן. היא אחד מהערובות להמשך הקיום של המדינה הזאת. זאת אומרת, אחת הסיבות שאין יותר מלחמות שבהן מדינות ערב מנסות להשמיד mm-hmm. את ישראל, okay. בגלל שברור שיש לנו את נשק יום עדין. הנשק הגרעיני הישראלי באיזשהו מקום, או החשיפה שלו ב-73' mm-hmm. לפחות על פי מה מקורות ש... זרים, <מו> מקורות שאומרים. זרים, כמו שאומרים. מקורות זרים, כמו שאומרים. היא כנראה הביאה לזה שאין יותר מלחמות קונבנציונליות, כמו שהיו עד אז. Uh, וברגע שהאיזון הזה מופר, ברגע שיהיו שיש... עוד לא שחקנים...
0: זאת לא הסיבה היחידה. תראה, גם אחת הסיבות הנוספות היא, אתה אמרת את זה שבוע שעבר, שברדיוס של כמה מאות קילומטרים, אנחנו הצבא הגדול ביותר שיש, זו גם סיבה. הצבא החזק ביותו שיש. גם בלי הגרעין.
1: ש... אבל ברגע שיש נשק גרעיני, זה מפר את המשוואה. ברגע okay. שיש נשק גרעיני, okay. כמובן שצריך יכולות שיגור וכולי וכולי, אבל כן, ברגע בור, שיש בור. את כל זה, mm-hmm. uh, זה מפר את המשוואה,
0: אז בהינתן כל זה, האם אתה אומר שכשאומרים לנו איראן, אותו פעמון שמקפיץ אותנו, זה גם אם אנחנו לא כולנו נכנסים לאותו, לאותם, לאותו דיון אנליטי של אפרים סנה, כשאנחנו שומעים את הפעמון איראן, כל זה עובד אצלנו בלי שנגיע לכל הדקויות.
1: זה עובד מהבחינה הזאת שזה האיום שהכי מפחיד ישראלים, ללא ספק. גם סקרי דעת קהל מראים. ששואלים ישראלים מה בעיניהם האיום הגדול ביותר על ישראל, אז mm-hmm. איראן תמיד נמצאת במקום הראשון, אז הציבור מאוד מודע וער לאיום הזה, בניגוד לאיומים אחרים, למשל, שהוא לא ער לגביהם,
0: mm-hmm.
1: ויש גם די, די קונצנזוס, זאת אומרת, גם מימין ומשמאל יש די קונצנזוס לגבי זה שאיראן היא בעיה. רצית נקודת אור? אני אתן לך כמה... נקודות אור. לחלקם
0: על נקודות אור, ואז נעבור לאיראן כאיום סימבולי, שנספיק גם לדבר קצת על סיוון רהב, מאיר הבטחתי לדבר עליה ועל הטור שלה ביום שישי. אז קדימה,
1: בעוד שכמו שאפרים סנה אמר, איראן גרעינית יכולה לשים סוף לכל ניסיון לייצר תהליך שלום בין ישראל לשכנותיה, מה שאנחנו רואים בינתיים, שהאיום הגרעיני האיראני דווקא מעודד תהליכים בין ישראל למדינות רבות באזור, שגם הן מפחדות שלא מאיראן. שלא רוצות
0: את איראן גרעינית. שגם הבנתי הן מפחדות אותך. מאיראן. אוקיי. O-kay. כן, זאת
1: אומרת, מה גרם לזה? תחשוב שרק לפני כמה שנים, מדינות כן, המפרץ וסעודיה כן. תרמו כספים לחמאס. כן, כן, מה כן. מה קרה שפתאום הם הפכו להיות uh, חברות טובות של ישראל? כן, כי כן. ההיגיון שהאויב של האויב שלי הוא חבר שלי, והמדינות האלה מפחדות מאיראן לא פחות מישראל. המאבק ה- הסוני-שיעי mm-hmm. הוא מאוד משמעותי. אגב, כאן אני אספר על דוקטורט ששפטתי לפני מספר שבועות בדיוק בנושא הזה, שבו החוקרת גרמניה שעושה דוקטורט בארצות הברית... זה מלך שזו
0: פעם שנייה שאתה מדבר על כן, דוקטורט כן, שתופט אני... של גרמנים. היא, okay. היא,
1: היא, היא עשתה דוקטורט מאוד מעניין, ואחד הממצאים המעניינים בדוקטורט שלה, היא עשתה סקר על, עם, עם יהודים ישראלים וערבים ישראלים. כשזה מגיע לנושא האיראני... כן. הפערים בין יהודים וערבים אזרחי ישראל מאוד קטנים. מעניין זאת ממש. גם, זאת אומרת, גם ערבים אזרחי ישראל הם די ניציים ביחס שלהם לאיראן, לא בגלל שהם בהכרח... לא, uh, לא... לא
0: בקטע של סונה שיעה?
1: בדיוק בקטע הזה. אוקיי. בדיוק בקטע שבגלל שהם סונים, והם רואים כאן התעצמות של uh, מעצמה שיעית, אז הם uh, עומדים גם על הרגליים האחוריות. זה, זה מה יהיה
0: גם עליהם. אז מה שאתה... <laughs> זה לא, איזה באסה איתך. גם נקודות האור שלך הן די גרועות, זאת אומרת...
1: זה ממש לא גרועות, תחשוב לא, לא ש... לא, אבל
0: זה לא שהם עושים את זה כי הם מרגישים איזשהו קשר אל המקום הזה ספציפית, אלא בגלל שהם אומרים, אה, הם, הם לא ערבים בעצם. מה
1: שלא לשמה בא לשמה, ואחרי המעשים נוהרים הלבבות. בעצם אוקיי. זה, זה שאפשר לייצר שותפות אינטרסים בין יהודים ישראלים לערבים ישראלים, כן. בנושא הזה, יש, גם כאן יש פוטנציאל.
0: אז אתה אומר, אם נמתן למצוא קונצנזוס, זה המאבק באיראן, למה זה לא מתבטא במערכת הפוליטית הישראלית? זאת אומרת, אני רואה את זה משתמש, רק צד אחד משתמש בזה. בלי הפסקה. נכון, נכון. <אח> למה אנחנו לא רואים את הצד השני אומר, כמו שעכשיו התחלנו קצת לראות, קצת מרב מיכאלי, טיפה... זה לא קצת מרב
1: מיכאל, מרב מיכאלי היא אה, הסנונית שמבשרת על השינוי.
0: 아, זהו, אתה חושב שהיא תוביל אחרים?
1: אני, קודם כל, היה לה אה, אומץ מאוד גדול לדבר על הנושא הזה. <אח> הנושא האיראני הוא נושא בדרך כלל שגברים אה, כאלה... גנרלים עם הרבה פלאפלים על הכתפיים מדברים עליהם, ולאף אחד אחר אסור. נכון. והיא, אישה בלי רקע ביטחוני, דיברה על הנושא הזה ואמרה דברים לא מאוד רחוקים מהדברים שאנחנו מדברים עליהם כאן.
0: לא, אני, זה... הנקודה המעניינת, ברשותך, הנקודה המעניינת שהיא עלתה, ועכשיו מתחילה לעלות בתקשורת, ואני חושב שהיא הריצה, אני מקווה, כמו שאתה אומר, שהיא סנונית ולא... בקטנה, הייתה הנקודה שאולי ביבי לא עשה כל כך טוב למאבק באיראן.
1: נכון, בהחלט. זאת שאלה מאוד גדולה. כמובן שהסכם הגרעין האיראני הוא לא היה אידיאלי בעיני אף אחד, אבל יכול מאוד להיות שהנקודה שאנחנו נמצאים בה היום היא פחות טובה. פחות טובה מאשר אם היה הסכם. ו- 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 וכמובן שלהתנגש, ללכת ראש בראש עם האמריקאים, זה לא רעיון כל כך טוב בשביל ישראל אף
0: פעם. אז למה אנחנו לא רואים עכשיו, נניח את לפיד בא ואומר, אני אטפל באיראן יותר טוב מביבי, נכון, אני לא מר ביטחון, אבל מר ביטחון הביא אתכם ל-60%, אני יורד אתכם ל-30% באורניום, whatever, למה אנחנו לא רואים את זה? אני חושב
1: שהגיע הזמן שהשמאל יגבש אג'נדה חדשה, שהיא לא רק לא ביבי, והנושא איראן צריך להיות אחד מהם. למשל, אג'נדה שישראל משתפת פעולה עם האוצרדורית, היא לא עם ארצות הברית. היא לא צריכה לקבל את ההסכם, נניח, שאובמה חתם, אבל היא צריכה להיות בשולחן, היא צריכה, צריכה שיהיה לה כיסא בשולחן הזה. ועצם זה ש, שביבי נכשל בזה, וזה כישלון, כן? זה שישראל כן, כן, לא, כן. לא נמצאת בתוך תהליך קבלת... אנחנו לא בדיון אחלה, בכלל, עפנו משם לא
0: בגלל נכון. שסוכרים לו
1: וסופרים נכון. לו. ויש דרך, הרבה פוליטיקאים ישראלים בעבר אמרו, לארצות הברית לא אומרים לא, אומרים כן אבל.
0: <laughs> מוצלח, וזה, כן.
1: וכאן אה, ביבי לדעתי שגה מאוד, גם ביחס האישי שלו לאובמה, שעד היום אנחנו משלמים את המחיר. <laughs> וגם בכלל באיזשהו ברבדו כזה, אה, כלפי אה, כן, אה, הממשלים האמריקאים, גם הקודמים וגם הנוכחיים. אה, והגיע הזמן לחשוב אולי אחרת. ו- וכאן באמת השמאל מרכז צריך אה, להתעשת ולגבש. מדיניות, הגיע הזמן לעשות את זה.
0: אז, אז אנחנו, כהרגלנו, אומרים לשמאל מרכז קדימה, והפעם, כן, מייעצים להם לא בשכר ולא בהצלחה. שיר, ואנחנו כבר חוזרים, ננסה לדבר על איראן כאיום סימבולי על דמותה של ישראל. כבר חוזרים.
3: and give up and you don't ask anything at least you come and get to the left every time a little 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 I did not feel when and how I went through my life
1: שיש נקודה
0: שתיים וחר. החמוצים, פרופסור בועז בן דוד ופרופסור גלעד גירשברגר. במבט פסיכולוגי על בחירות 2019. אז שלום למאזינים, אני מזכיר למי שאינם יודעי החן של התוכנית, גלעד, שאני הדובר של התיאוריות שלו, זה קצת מביך. מדבר על איום סימבולי לעומת איום קיומי. אני עושה עכשיו... פיזי, מ... פיזי, פיזי. הנה, ידעתי שאני אכשל במבחן. ניסיתי, אבל נכשלתי במבחן. כשאיום אחד הוא כמו שקרא לו ביבי החיים עצמם, שיודע להשתמש וללחוץ על הכפתורים האלה, מעולה. פחד שלא תחיה יותר מחר, והאיום הסימבולי הוא פחד שאנחנו נידרדר להיות איראן. והתחלתי בכך שאיראן זה מעניין, כי איראן מצד אחד לוחצת עלינו במטאפורות המאוד מאוד קיומיות, פיזיות. מצד שני, עבור שמאלנים חמוצים, בין היתר איראן אומרת, מעלה חשש שהוא גם סימבולי והוא גם פיזי, ואני אסביר תכף למה הוא שניהם, על שישראל תפסיק להיות דמוקרטיה, מדוע זה פיזי, ניקח את טורקיה, שהיא לא איראן, כמו שאמרת. אז כשם שחתמו על עצומה, אז היו שם גנרלים שחתמו בחודש האחרון על עצומה, נגד תעלת הימים החדשה שרוצה לעשות ארדואן, לא פסלו מהם את פרס ישראל, <laughs> אלא שלחו אותם לכלא. זה עדיין לא איום פיזי. <laughs> למה זה לא איום פיזי? זה לא איום פיזי בכלל. תסביר. אני,
1: כן, אני חושב שצריך כאן לחדד את המושגים ולהבהיר אותם. לך על זה. כשאנחנו מדברים על איום אה, פיזי קולקטיבי... לעומת, קולקטיבי. לעומת איום סימבולי קולקטיבי, אנחנו מדברים okay. בעצם על איומים על המדינה, לא על הפרט. Mm-hmm. אנחנו מדברים על אה, זה שאיום אה, קולקטיבי פיזי, זה איום על עצם הקיום הפיזי של המדינה, זאת אומרת, אה, כמו שדיברנו קודם, גרעין איראני, mm-hmm. אה, מלחמה ו... שיכולה להחריב ו... את המדינה. איך
0: תקרא לאיום פיזי על הקבוצה שלי בתוך המדינה?
1: תכף נגיע לזה. Mm-hmm. כשאנחנו מדברים על איום סימבולי, okay. אנחנו מדברים על איום על הזהות. זה לא בהכרח שנהפוך להיות איראן, כמו שאמרת, אלא שלא נהיה יותר מה שאנחנו. זה יכול, okay. להיות, לא, זה יכול להיות איראן, זה יכול להיות לכיוונים אחרים. Okay. כאן אני רוצה לתת בתור דוגמה את uh, פיגועי ה-11 בספטמבר, okay. בארצות הדרורית שכבר דיברנו עליהם. Okay. כן. כביכול מדובר במשהו מאוד פיזי. נכון. Okay. מטוסים, מתנגשים בבניינים, 3,000 הרוגים. כן. Okay. זה איום סימבולי כמעט לחלוטין. יש לו מרכיב פיזי, mm-hmm. אבל המהות של האיום הוא סימבולי. המטוסים האלה לא התנגשו סתם באיזה אצטדיון באיידהו. כן, 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 הם הלכו ספציפית. הם, גם, גם אם הם היו הורגים עשרות אלפים אנשים באיידהו, זה היה שונה לגמרי ממה שהם עשו. Mm-hmm. תרגטו שם סמלים. סמלים. של העוצמה הכלכלית והביטחונית האמריקאית. Mm-hmm. כן, זאת אומרת, התאומים מסמלים את העוצמה הכלכלית האמריקאית, הפנטגון, את העוצמה הביטחונית האמריקאית. זאת הייתה המטרה של הפיגועים. אם היו נהרגים שם מ-2,500 או 4,700, זה פחות משנה. מה שמשנה זה לפגוע בסימבולים האלה ולערער את הביטחון הקיומי האמריקאי. על ידי פגיעה בסימבול.
0: אבל לערער את הביטחון הקיומי, לא לערערו את, הב... לא ת... את הביטחון. האיומים,
1: כל האיומים הם קיומיים, גם הסימבוליים okay. וגם הפיזיים הם קיומים. איום סימבולי יכול להיות מאוד קיומי. אם אה, אה, ישראל לא תהיה בעתיד מדינה שהיא גם יהודית וגם דמוקרטית, בלי שאף mm-hmm. אחד יהרג, זה איום קיומי, אנחנו כבר לא נהיה מי שאנחנו. כן? גם, אם, גם אם לא יהיו אה, מתים.
0: לא, על... אבל, אבל שנייה, אני רוצה לראות את ההבדל. כאשר uh, פוצצו, כאשר נכנסו המטוסים בתוך מגדלי התאומים, mm-hmm. זה לא היה איום על כך שארצות הברית תפסיק להיות ארצות הברית, זה איום על כך שארצות הברית היא חלשה.
1: זה איום על הזהות של ארצות הברית כמעצמה הגמונית. כמעצמה. Eh, בלתי, okay. בלתי פגיעה, eh, שבטח אף אחד לא יכול לפגוע בה בשטחה.
0: Mm-hmm. וכאן אני, אני ישר מתחבר לעולם הנוחות שלך, למלחמת העולם השנייה, זה אחת הסיבות שמתארים את הפצצות של בעלות הברית בתוך ערכי גרמניה, בשביל לגרום לגרמנים הרגשה שהנה, גם אנחנו יכולים להגיע אליכם, לא רק צריך, אתם יודעים. אני... צריך לזכור כן.
1: שהפעם שה, הקודמת לפני זה, שהייתה מתקפה של כוח זר על שטח אמריקאי, היה בפרל הרבר,
0: וגם אז היה רחוק, זה היה בהוואי. ממש! זה כאילו, בשביל האמריקאים אז פתחו מפות, איפה לעזאזל זה נמצא? כאן אנחנו
1: מדברים על מתקפה בלב, כן? ממש, בניו יורק, במנהטן. כן. אנחנו מדברים כאן על משהו אחר לגמרי, מנהטן ווושינגטון.
0: אז איך היית מגדיר את ה... אנחנו עכשיו, אחרי שדיברנו על החשש שישראל תפסיק להתקיים, בוא נדבר על החשש שישראל תפסיק להיות מה שהיא. על החשש שבו יעצרו אנשים בלילות, אבל לא רק בשטחים. על החשש שבו אה, אה, ירביצו ליהודים... אה, טוב, רבנים, עלה אה, כבר דיברנו על זה, אבל אתה מבין למה אני מתכוון? על החשש... כן, ש... אז, אז כאן
1: אתה מדבר על סוג מאוד מסוים של איום זהותי, של mm-hmm. איום סימבולי, כן. שהוא איום על הדמוקרטיה ועל ה... Uh, כן, על בעצם החיים החופשיים במדינת uh, ישראל, mm-hmm. שזה החשש שלך ושל רבים uh, בצד שלך ש... אני, ש... אני שם את זה לגמרי, זה חשש ש... אמיתי
0: שלי. כן, נכון. uh, הדגל השחור שאיתו מסתובבים לא מעט אנשים בהפגנות כבר כמה חודשים טובים, הוא בדיוק דגל שחור מתנוסס על הדמוקרטיה, אז הרע מכך שאנחנו נפסיק להיות מי שאנחנו, מאבדים את ערכינו. נכון, כן. ו-
1: ו- וכאן אפשר דרך זה באמת להסביר עד כמה האיום הזה הוא קיומי. תתאר מצב שבו... מדינת ישראל היא מדינה יהודית, אין שום בעיה. יש mm-hmm. שליט יהודי, דיקטטור כזה, כמו אוכל... כמו
0: שביקש הזמר המפורסם בעיתון השבוע. כן, כל, <מיר> החגים, כל
1: כן. החגים יהודיים, כל mm-hmm. הטקסים יהודיים, מדברים בעברית, אוכל כשר בכל מקום, יהודי לחלוטין, אבל לגמרי לא דמוקרטי. כן. <laughs> לא מרשים לך יותר לשדר בחמוצים. <laughs> לא מרשים <laughs> לך לא מרשים <laughs> להביע את דעתך.
0: כן. לא, אתה
1: לא יכול יותר להתקהל ולהפגין בעד הדברים שאתה פוסל. המפלגות שאתה תומך בהן, כן. הן מפלגות שהן מחוץ לחוק, הן הופכות להיות אה, לא חוקיות. נכתבו איזה שני ספרים, כן. האם המדינה הזאת היא אותה מדינה מבחינתך?
0: לא, בוודאי שלא. אני אומר, אני ישר חושב על השלישי של ישי שריד, <אף> ועל אצבעות של פסנתרן של יאליסובול, שני ספרים מומלצים מאוד, דרך אגב, שמתארים בדיוק את החשש הזה, ומתארו <אף> אותו לזכותם עוד הרבה לפני uh, <אף> זה חשש שהוא בסופו של דבר גם יכול להיות חשש לחיי, או חשש לחיי הקבוצה
1: שלי. הוא יכול להיות חשש לחיי הפרט, לחיי הקבוצה זה כבר קיצוני. לא, קבוצה
0: קטנה, תראה מה קרה בטורקיה. לקחו אנשים מסוימים כן, אבל לא
1: השמידו בטורקיה את כל הציבור הליברלי, פשוט השתיקו אותם. הרגו חלק מהם, השתיקו אותם, גרמו לזה שהם עכשיו... הבנתי הם, אותך. הראש שלהם שפוף והם לא מנעזים להביא את דעתם. כשמישהו מרים
0: דעת. ראש הוא, הוא נמק בכלא, ואז נכון, אתה אומר פוגע נכון. בו ובמשפחתו. נכון. אבל זאת הקבוצה עצמה ש... תמשיך לחיות במחשכים. נכון, יש okay.
1: העם הטורקי ממשיך להתקיים, הכל בסדר מהבחינה הזאת, אבל טורקיה כבר לא דמוקרטיה כמו لا, שהיא... לא, אבל אתה
0: אומר, גם המיעוט הליברלי, אם נקרא לו קבוצה, אוקיי, okay, בוא נגיד שהוא קבוצת הזדהות, אז נכון שאיקס אחוז ממנו או נמק בכלא או עבר בתאונות מצערות ונפטר, אבל האחרים עדיין ממשיכים לחיות. כן,
1: גם אם ניקח את הדוגמה הקיצונית ביותר, שאנחנו תמיד לא אוהבים להשוות אליה, של גרמניה הנאצית.
0: אמרת שאסור.
1: כן, אז גם שם, זה נכון שהרגו הרבה מאוד סוציאליסטים ומתנגדי משטר, נכון. אבל היו רבים שהחזיקו עדיין בדעות סוציאליסטיות, ליברליות, ופשוט שמרו על פרופיל מאוד נמוך, כי ידעו שזה מסוכן...
0: או המירו את דתם, מה שאפשר, אלא אם כן <אז> זאת אומרת, אתה ההבדל בין יהודים משמידים אחרים, כן, אם הם... כן, זה בדיוק ההבדל. כן. זה
1: בדיוק ההבדל. אם אתה יהודי, אין לך שום דבר שאתה בעצם יכול לעשות, אבל אם אתה סוציאליסט, אתה יכול פשוט לא לדבר על זה יותר מדי ולנסות לא להיות
0: על הרדאר של אף אחד. אז ההבד... ההבדל כאן היה ברור. עכשיו אני רוצה, מאחר וזמננו קצר, אבל אני רוצה להמשיך את המשוואה. אז אם כך יהיו סימבולים מצד אחד, הוא כך שלא נהיה יותר דמוקרטיים, החצי השני שלנו סימבולי שלא נהיה יותר מדינה יהודית. Mm-hmm. עכשיו, בדיוק היום היינו ביחד עם תלמיד שלך שהציג בקורס, והוא תיאר נקודה מאוד מעניינת שאני רוצה להציף אותה כאן. הוא אמר, השמאל, או המרכז-שמאל, או איזה שם חדש שנמצא לו קינלי, קולה, לא יודע, אסור להגיד שמאל יותר, בא ומפחד מכך שישראל תפסיק להיות מדינה יהודית, ואומר, אם נספח שלושה מיליון פלסטינים, שתיים נקודה שבע, לא חשוב כמה, אנחנו כבר אין רוב יהודי, ואז אנחנו צריכים לבחור. או שני יהודים ולא דמוקרטים, או דמוקרטים ואז לא יהודים. דיברנו על זה לא מעט. זה לא מאיים על הימין. מה שמאיים על הימין זה בדיוק הטור שהיה גם בידיעות השבת של סיוון רהב מאיר, שהיא דמות שנמצאת... אולי, מה...
1: אולי כדאי לחדד למה זה לא מעניין? למה זה לא
0: מאיים על הימין? אני רק אשלים את הנקודה ואז <אח> אתה תסביר את הדואליות. אז סיוון רהב מאיר מדברת מה באמת מאיים עליה. מה מאיים עליה זה הרוסים. זאת אומרת, מאיים עליה, עליה מרוסיה. היא דיברה שאם היא הייתה מדברת ככה על מזרחים, וואי 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 מה היה קורה לה? היא אמרה, אנחנו כבר לא מעלים את שרנסקי, אלא את השכן הגוי שלו, שבא למצוץ את לשד האומה ולנצל אותנו, כאילו, אה, פשוט, אה. אבל היא אומרת את זה בעיתון נפוץ, אה, אף אחד לא, מה זאת אומרת? לא ביטלו לה את החוזה, מחזיקה בחוזים, היא נחשבת סוג של מאמי שנמצאת בכל מקום בטלוויזיה. הכל בסדר, ואלה העמדות שלה. זה החרדה הזה... הזהותית שלה. תסביר נכון, לי את נכון. הפער.
1: אז כאן, קודם כל, יש באמת איום סימבולי שהיא מתארת אותו, כן? היא מתארת איום על מה שנתפס בעיניה כזהות היהודית. Mm-hmm. וזה עומד uh, ב- בהתנגשות מוחלטת עם הדרך שבה הרבה מאוד חילונים תופסים את הזהות היהודית שלהם. Mm-hmm. Uh, בן גוריון אמר שמבחינתו יהודי הוא כל אדם שמוכן uh, לכרוך את גורלו בגורלו של העם היהודי. 아, אז כשאני כאן מסתכל... כאן זה אפילו לא על
0: זה הוויכוח, הוויכוח על אנשים שהגיעו לכאן מכוח לא, כוח, זה... חוק השבות. זאת אומרת, זה לא נכון, סתם, לא, סתם אדם ברחוב. אם
1: אני חושב על מיהו יהודי מבחינתי, mm-hmm. אה, אה, ילד של עולה מחבר העמים, שאולי אימא שלו היא לא יהודייה, אה, או, או שני ההורים שלו יהודים, זה לא מעניין אותי, ו, והוא משרת בצבא, והוא עובד בישראל, והוא מדבר בעברית, והוא שולח את הילדים שלו לאותו גן של הילדים שלי, מבחינתי הוא יהודי לכל דבר, אין, אה, זה, זה לא מעניין אותי בכלל מה הסבתא לא שלו הייתה. אני
0: כמובן לא חלוק עליך, אבל מבחינת סיוון רהב מאיר, נכון, זה איום ונורא.
1: נכון, כי יש ההגדרה של מהו יהודי, של אנשים אה, ש, שבאים מהמקום שלה, מהתפיסה שלה. זו הגדרה מאוד דתית, מאוד נוקשה, שלא מקבלת, אה, בטח לא רוסים, גם לא רפורמים, כן? תסתכל על uh-huh. קריב. ומה וואי, הוא וואי, חוטף? וואי. כן. בגלל שהוא מעז להציע איזושהי וריאציה. הוא בירציה. הבריח
0: ספר תורה ל- לרחבת הכותל. כן, זה לא <laughs> מה שאמורים <laughs> לעשות שם. הזה, כן. <laughs> <laughs> אני בשוק. <laughs> כאילו, אסור לו <laughs> להיות ברחבת הכותל? כן, <laughs> אני <זה> יכול <laughs> להיות ברחבת הכותל. זה הקוטל. לא <laughs> שהוא
1: הבריח ראש של חזיר, כן? זה ספר תורה.
0: <laughs> ואז, ואז, סליחה שאני מתפרץ <laughs> כאן, אבל אז עיתונאי, שאני לא אזכיר את שמו אפילו, אמר, בואו נבחן אם יש לו איזושהי ידענות. לבן אדם יש מאסטר במדעי היהדות מהיברו יוניון קולג', אני מוכן טוב נגדך נראה מי מרצח, מה קורה פה?
1: אנחנו היום נמצאים במקום שהפרוטסטנטים והקתולים היו בו לפני כמה מאות שנים, שכל אחד חושב שהוא הביטוי המדויק והנכון ביותר של הנצרות. אני מקווה שלא ייקח לנו מאות שנים עד שנהיה קצת יותר פלורליסטים אז
0: למה ערבים? למה, בוא נעזוב ערבים, למה שלושה מיליון פלסטינים לא מפחידים בכלל את הזהות היהודית של סיון רהב מאיר? יפה, זאת בדיוק אבל השאלה. אבל הרפורמים כן, תסביר. זאת, זאת בדיוק השאלה.
1: האיום הפנימי מאיים הרבה יותר מאשר איום שאפשר לבדל אותו מאיתנו בצורה מאוד ברורה. אוקיי. זאת אומרת, אנשים שאומרים אנחנו יהודים, אבל הם לא יהודים לפי הקריטריונים של סיון רהב מאיר. אוקיי. הם מאיימים מאוד עליה, בגלל שהיא אומרת, האנשים האלה יתחתנו אחר כך עם הילדים שלו, והדם הלא-טהור שלהם מתערבב בדם היהודי הטהור של ילדיהם. טוב, טוב שאני כמצלמה
0: של הורים את הפרצוף שלי, <laughs> כן, תמשיך, ממש מזל.
1: זה, זה, זה בעצם מה שרב מאיר אומרת. כשמדובר בקבוצה אחרת, שהיא נבדלת, הקבוצה הזאת היא מאיימת פחות, כל עוד אפשר באמת לבדל אותה מקבוצת הפנים. וכאן אני יכול לספר לך על, על ממש נתונים חמים מהתנור מהיום. קדימה, לך <אח> לזה. יש לי הזה. סטודנט שעשה מחקר בקרב מדחלים אידיאולוגיים ביהודה ושומרון, <אח> שהוא רצה לבדוק מה יגרום להם לגלות יותר פתיחות לפלסטינים שחיים סביבם. <אח> האם זה שנאמר להם שהיהדות והאסלאם הם בסך הכל מאוד מאוד דומים והעמים האלה הם מבחינה תרבותית ודתית ואמונית הרבה יותר דומים משונים. או... או שנגיד להם, הם מאוד מאוד שונים. אלה שתי קבוצות מאוד שונות. מה שמצאנו זה שתפיסת הדמיון גורמת למשהו שנקרא Reactants, היא גורמת דווקא להתנגדות יותר גדולה. כשאומרים okay. ליהודים דתיים, אידיאולוגיים, מנחלים, okay. אתם די דומים דווקא למוסלמים, הם דוחים את הפלסטינים הרבה יותר. Okay. אבל אם אומרים להם, לא, אתם מאוד מאוד שונים, אין שום דמיון. אז הם הרבה יותר יהיו מוכנים לקנות בדוכן ירקות של הפלסטיני שגר ביישוב לידם.
0: זאת אומרת, אם אתה היועץ של ביבי, אתה צריך להגיד לו, תגיד, תשמעו, מחמוד עבאס, מה זה שונה מכם, לא דומה לכם, לא יתקרב אליכם, לא רוצה להתקרב אליכם, הוא רוצה לחיות בבית שלו בשקט, הכל בסדר.
1: אז דווקא מה שמעניין זה
0: שהאינטואיציה
1: אומרת אחרת, ואנחנו ראינו רבנים בתקופה האחרונה, נכון, מדברים על זה שהיהדות והאסלאם דומים. נכון. נכון? יכול להיות שמה שהם עשו, הם דווקא גרמו להתנגדות. אנחנו רואים שההתנגדות הזאת גבוהה במיוחד עם מי שמזדהה מאוד עם קבוצת היהודים. זאת אומרת, אלה שהזהות הקבוצתית שלהם גבוהה יותר, כשאומרים כן. להם, אתם דווקא דומים לקבוצה השנייה, וואי, וואי, זה מעורר בהם התנגדות עוד יותר חזקה.
0: שזה נורא מעניין, כי זה באמת הולך נגד כל מיני תיאוריות מהעולם שלך, החברתי, של אנחנו אותו דבר, כולנו בני אדם, נכון, בואו נחזיק אני... ידיים. כל
1: המטרה של המחקר הזה הייתה
0: אז אתה אומר, אוי, אוי אוי אוי, טוב, אז בוא נסכם את הזה. אה, האיראנים הולכים להרוג אותנו, וגם אם לא יהרגו אותנו, עצם זה שיש להם גרעין זה נורא. יש לנו מנהיג שלא מצליח להתמודד עם כך שלא יהיה לנו גרעין. וחוץ מזה, יכול להיות שאנחנו נפסיק להיות בניה יהודית, או נפסיק להיות בניה דמוקרטית. טוב לא יהיה. אנחנו בפרק חמוץ מריר. כמו שצריך. כמו שצריך, אני עכשיו הולך לשתות וודקה וקצת להתאושש. ובכך לכבד את כולם. תודה רבה לך, גלעד. פרק השבוע הבא נחזור, נהיה טיפה יותר אופטימיים, יש מצב? אל תבנה על זה. לא בונה על זה. תודה רבה, אנחנו היינו חמוצים להתראות.
3: ELRIGO DE NUMNASI